0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah, ni'maduhu wa nista'inuhu wa nistaghfiruhu <coughs> Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amadina Man yadihillah falamudhillalah, wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allah taala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun am ba'ad Ikhat Islam azanillahu yakum pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul buang ah, apa ambil baiknya buang buruknya Kayaknya lagi viral nih ya. Sebetulnya kaidah atau perkataan ini adalah baik dan bagus. Kenapa? Karena memang kita diwajibkan untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Dalam setiap permasalahan yang di dalam ucapan dalam makanan dalam pakaian ya dalam menuntut ilmu dalam mengambil ilmu di dalam segala macam permasalahan ambil baiknya buang buruknya Allah berfirman innallaha ya'muru ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil wal munkar wal sesungguhnya Allah memerintahkan kepada apa perbuatan Hah? adil itu perkara yang disebut dengan perkara yang baik awal ihsan dan perbuatan ihsan dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar niat Allah memerintahkan kita kepada kebaikan tidak pak ya Allah melarang kita dari kemungkaran tidak pak iya maka semua semua kebaikan wajib kita ambil dan semua keburukan wajib apa? kita tinggalkan. Ikhatul Islam azanillahu wa Kalau kita melihat kaidah usul fikih kita pun akan mendapatkan yang demikian. Dalam kaidah usul fikih mengatakan apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya maka itu disyariatkan. Dan apabila mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? maslahatnya maka itu harus ditinggalkan. Artinya kalau berkumpul padanya baik dan buruk maka kewajiban kita melihat mana yang lebih dominan. Kalau ternyata yang lebih dominan itu kebaikannya boleh disyariatkan, enggak apa-apa. Kalau ternyata yang Lebih dominan itu keburukannya maka dilarang dalam Islam. Makanya Allah mengatakan yasalu naka 'anil khamri wal maisir. Qul fiihima itsmun kabiir. Wa manafi'ul linnas wa itsmu huma akbarumin naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau hai hey Muhammad tentang apa? Tentang arak dan judi. <tuh> Katakan sesungguhnya di dalam arak dan judi itu Ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Lihat, ada baik ada buruk. Lalu Allah mengatakan apa? Dan dosanya lebih baik lebih besar daripada apa? Mudorotnya, artinya buruknya lebih besar daripada kebaikannya. Sama dengan apa? Haram. Allah haramkan tidak arak pak. Allah haramkan. Allah haramkan judi tidak pak. Allah haramkan. Padahal arak ada manfaatnya nggak pak? Ada, tapi kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Salah kalau ada orang melihat satu sisi saja. Ini kan ada manfaatnya. Iya betul manfaatnya ada, tapi kan mudorotnya jauh lebih besar. Kalau ternyata mudorotnya jauh lebih besar, nggak boleh kita lakukan. Pacaran ada manfaatnya apa? Siapa yang pernah pacaran di sini? Ada manfaatnya bisa kenalan Kan istilahnya orang yang suka pacaran gitu kan Masa tiba-tiba ketemu kawin kenal kagak Tahu-tahu kawin ya kita harus kenalan dulu dong Katanya gitu kan Ya ada manfaatnya tapi dikit dibandingkan dengan apa Mubaraknya orang pacaran lihat pak Udah pasti jatuh kepada apa Zina Zina mata, zina hati, zina telinga Orang pacaran udah pasti ya Akan banyak meng- melupakan Allah Lebih banyak mengingat siapa Pengalaman ya <laughs> yeah. Yang mengerikannya lagi Cintanya itu sampai kepada derajat Yang sangat tinggi Kalau sudah sampai cintanya Seperti mencintai Allah Sudah syirik Sudah Allah batalkan Allah mengatakan maka dari itulah saudaraku sekalian kita di dalam masalah ini kalau berkumpul antara kebaikan dan keburukan jangan hanya sebatas melihat dari satu sisi tanpa melihat kepada sisi yang lainnya tentunya jadi saudaraku sekalian ambil yang baik buang yang buruk itu kaidah yang benar Salah kalau ada orang yang mengatakan ambil yang baik buang yang buruk kaidah yang batil, salah besar, Pak. Karena itu justru kaidah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Ya. Tapinya apa? Untuk bisa memilah kebaikan dan keburukan nggak semua orang bisa masalahnya, Pak. Sekarang saya mau tanya Ini kajian kita berikutnya adalah yaitu Parameter Di dalam menilai kebaikan dan Keburukan Apa parameter kita Saya yakin semua kita berkata Oh parameternya tuh jelas kok Ustadz Apa itu Al-Quran Dan Hadis Jadi kalau Al-Quran dan Hadis Udah jelas itu baik Bagus Oke okay. Semua kita setuju Pak bahwasanya parameter kebaikan itu Al-Quran dan Hadis Semua siapa yang mengadakan bahwasanya parameter kebaikan selain Quran dan Hadis pasti batil Semua orang akan menolak hal seperti itu saudara-saudarku sekalian Namun ada pertanyaan berikutnya Baiklah <tuh> Al-Quran dan Hadis adalah merupakan parameter kebenaran sahih Parameter kebaikan sahih Bahkan wajib kita menilai kebaikan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik Keburukan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Buruk Kalau menurut kita buruk tapi menurut Allah dan Rasulnya baik Mana yang diolokan? Menurut Allah dan Rasulnya dong. Menurut Allah dan Rasulnya baik menurut kita buruk tetap itu baik Menurut kita baik tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik Tetap itu tidak baik Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu kita tidak. Makanya Allah mengatakan wa asa antaqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu, baik kamu, jadi, sesuatu, ternyata itu tidak baik untuk kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, parameter semua sudah sepakat. Bahwa untuk menilai kebaikan, keburukan itu adalah harus jelas dalilnya. Qalallah, qalar, rasul. Tapi masalahnya Pak, saya mau tanya sama Antum. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Oke. Al-Quran sastra Arabnya paling tinggi tidak Pak? Sangat tinggi. Hadis sangat tinggi sekali. Anda sudah tahu bagaimana tata cara menafsirkan Al-Quran? Anda sudah tahu bagaimana tata cara memahami hadis? Ibn Qasir berkata Al-Quran harus ditafsirkan. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, Al-Quran dengan pendapat apa? Tabiin kata boleh Wahan Wahamah tafsir Quran bimujaradir royi faham Adapun menafsirkan Al Quran sebatas dengan pendapat maka itu hukumnya apa haram Saudaraku sekalian ada tidak kelompok Islam yang mengatakan saya dasarnya bukan Quran Hadis ada Tidak ada Semua firqoh Islam Semua kelompok Islam Pasti kalau ditanya Dasar Islammu apa Al-Quran dan Hadis nah, Pasti itu apa? Tapi masalahnya kok Bisa terjadi perbedaan pemahaman Bisa terjadi apa Perbedaan pemahaman Saya berikan contoh Firqoh yang pertama-tama kali muncul Dalam Islam apa Khwarij Khwarij membawakan Al-Quran dan Hadis, enggak pak? Oh iya, yeah. Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati orang Kuaric apa kata Rasulullah dalam Red Muslim? Yakuluna min qauli khairil bariyah, <tuh-tuh> yakarauna al-Quran la yujauzu taraqiyahum, yakymrukuna min adzim kama yamrukusahum minar-ramiyah Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Apa maksudnya tidak sampai ke kerongkongan? Dalam tafs dalam red Abu Daud ditafsirkan. Ya sabunan wa alaihim. Mereka mengira bahwa Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat. Mereka, kenapa? Karena dangkalnya pemahaman Kenapa pak? Pak baru 10 menit Jangan bobok dong pak Susah memang Kalau suaranya merdu gini Orang khawarij Ketika mengatakan pelaku dosa besar Kafir Pelaku zina kafir. Pemakan riba kafir. Orang yang berdusta walaupun sekali kafir. Itu orang kafir itu Pak. Dasarnya apa? Karena orang yang berbuat dosa-dosa itu berarti dia sudah tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah. Maka dia ka Kafir. Dikafirkan semua orang. Pak. Ya. Bayangkan. Pemahaman seperti ini benar tidak? Jawab tidak benar. Dari mana kita tahu bahwasanya itu pemahaman yang tidak benar, tidak sesuai dan pemahaman salah saleh para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Apakah Ibn Abbas, "Laisal kufru huna kama yafhamun." kufur kafir dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh orang Khawarij itu kata beliau wa huwal kufru ya kulu 'anil millah. akan tetapi yang dimaksud dengan kafir di sini tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? millah Islam kufrun duna kufrin kufur di bawah ke kekufuran. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar dan banyak sahabat Dengan sanat-sanat yang sahih, Bahkan Imam Al-Qurtubi menukil Adanya ijma' dalam masalah ini Lihat pak Jadi orang Khwarij bawa Al-Quran gak pak Bawa Al-Quran gak Bawa Bawa hadis gak Orang Khwarij ketika mengkafirkan pelaku dosa besar Bawa hadis Rasulullah bersabda La yajni, zani hina yajni wa huwa mu'min Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Apa kata mereka? Kalau tidak disebut mukmin, berarti kafir. Atas dasar hadis ini mereka mengatakan pelaku zina kafir, orang kafir halal darahnya, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya untuk orang kuaris itu. Mengerikan. kebalikan orang khawarit siapa? Murjiah. Murjiah mengatakan apa? Orang selama mengucapkan dua kalimat syahadat, imannya sempurna. Walaupun dia berzina, mencuri, berbuat syirik, dan yang lainnya itu tidak mempengaruhi keimanan sama sekali. Bawa dalil, bawa. Nabi bersabda, ya. Man kala, la ilaha jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha masuk surga, wa zana, wa walaupun dia berzina dan mencuri. Itu. Itu hadis menunjukkan bahwa keimanan dia tidak berpengaruh oleh zina dan mencuri. Bahwa hadis Pak. Tapi apakah pemahamannya benar? Jawab tidak benar. Karena hadis yang dibawakan oleh orang Murji'ah tidak bertabrakan dengan hadis yang dibawakan oleh orang Khawarij. Ya, yeah. yang dibawakan oleh orang Khawarij tadi apa hadisnya? Tidaklah seseorang yang berzina di saat ia berzina disebut apa? Mukmin. Ahlu Sunnah mengatakan maksudnya mukmin yang sempurna. Ya. Yeah. Adapun hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga walaupun dia berzina dan Mencuri maksudnya dia tetap mendapatkan apa jaminan masuk surga walaupun dia akan diadab dalam api neraka akibat zinanya tersebut tapi kalau dia wafat di atas la ilaha illallah tetap ia mendapat jaminan masuk surga sama sekali tidak menunjukkan imannya ber ya imannya tetap apa namanya eksis ya enggak berkurang lihat Saudaraku sekalian ikhwatul Islam azanillahu yakum Orang liberal bawa dalil gak Pak? Bawa Pak Katanya semua agama sama Katanya Al-Quran mendukung Plural Curah Al-Baqarah 62 itu. tuh. Innal amanu Wall ladhina hadu Wal nasara Wasabi'in man aman Billah Wal yamil akhir Wa amil salihan Falahum ajrum Indarabbim Walakhafun Alaihim Walahum yahzanun Sesungguhnya orang Orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi mereka dapat pahala yang besar dan masuk ke dalam surga. Yang penting beriman kepada Allah dan keibahan akhirat. Mau mu, mu, Muslim ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Sabiin ke, semua sama. Ini yang 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 salah ayatnya apa pemahamannya, Pak? Gak mungkin salah ayatnya apa? Yang salah pasti pemahamannya. Oleh karena itu, saya mau tanya sama Antum. Apakah setiap orang yang membawakan Alquran dan hadis bisa benar pemahamannya? Hah? Apakah setiap orang yang membawakan Alquran Quran dan hadis bisa benar pemahamannya? Jawab, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau dia ternyata tidak merujuk pemahaman yang harus diambil pemahaman mereka. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman yang tentunya ilmu mereka lebih luas daripada ilmu kita. Maka dari itulah yang akal Islam Orang bisa bawa Al-Quran tapi dipelintir-pelintir dipahami sesuai dengan pemahamannya sendiri Orang bisa bawa hadis dipelintir-pelintir tapi kemudian dibawa kepada pemahamannya sendiri Setelah kita lihat ternyata tidak ada satupun para sahabat yang memahami demikian Nah saudaraku sekalian ikhwatlah Islam azan ya Allah Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis Sembarangan atau tidak sembarangan Tidak sembarangan Bagaimana cara memahami Al-Quran dan Hadis Pertama harus menguasai ilmu alat Ilmu alatnya apa? Usul fikih Itu yang paling penting Bahasa Arab Ilmu-ilmu Al-Quran Ilmu hadis Kalau misalnya antum disuruh, eh coba kamu periksa nih hadisnya Soeh apa enggak. Gimana caranya Ustaz? Ya terserah kamu mau gimana kek terserah. Ya, saya belum belajar ilmu hadis Ustaz. Ya terserah dikira-kira aja lah. Oh, menurut saya hadis ini Soeh Ustaz kenapa? Isinya bagus. <laughs> Bayangkan bro. Untuk menilai suatu hadis sahih atau da'if saja Butuh kepada ahli tidak Pak? Ahli Bapak sudah pernah belajar ilmu usul fikih? Pernah belajar enggak? Am, khas, mutlak, muqayyad Apa syarat-syaratnya umum dan khusus boleh dibawa Mutlak, muqayyad Demikian pula yang lainnya Pernah Bapak belajar bahasa Arab Bagaimana bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab Kapan bentuk disebut umum, kapan tidak Banyak sekali itu bentuk-bentuknya dalam ilmu usul fikih Bagaimana bapak pernah belajar kias, bagaimana tata cara menentukan kias, ada sembilan cara yang disebutkan dalam ilmu sul untuk menentukan ilat suatu kias Macam-macam kias apa saja, pernah belajar enggak? Enggak sih Ustaz Oke, kalau anda anda tidak pernah belajar, bagaimana anda akan mempunyai parameter yang jelas kalau begitu Nah saudaraku sekalian Ya islam Islam Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian Saya sekarang Bukan hendak Mempunis fulan wa alan Tidak Saya hanya ingin memberikan kaidah kaidah Dalam menuntut ilmu Supaya apa? Kenapa kita penting untuk mengetahui Kaedah dalam menuntut ilmu Karena untuk keselamatan agama kita Untuk menyelamatkan pemahaman kita, kehati-hatian itu lebih penting, Pak. Kenapa? Karena keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, Pak. Iya. Yeah. Maka dari itulah kita lihat dari zaman Sahabat Tabiin, Tabiun, Tabiin, mereka sangat hati-hati, Pak. Terlebih ketika muncul fitnah-fitnah di dalam tubuh Islam. Imam Muslim meriwayatkan, bahwasannya. Ada seorang tabiin, kalau tidak salah namanya Tariq bin Bashir Datang kepada Ibnu Abbas Lalu Tariq bin Bashir ini Membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas la yaltafitu ilai. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya Diam aja Kata tabiin ini apa? Hai hey, Ibnu Abbas Aku membawakan hadis-hadis kepada engkau Sementara engkau tidak mau mendengarkannya kata Ibn Abbas Kunna idza sami'na ahadan yakulu Kala Rasulullah SAW Ibtadaratu a'yununa Wastama'at ilaihi adanuna Falamma rakiban nasa Wasa'abu wadzalul Lam nakhud illa ma'arafna Kami dahulu betul seperti itu Kalau kami mendengar ada orang yang berkata Rasulullah bersabda Mata kami langsung tertuju kepada dia Telinga kami siap-siap mendengarkan dia Tapi sekarang ketika orang mengambil dari semuanya Lihat tidak memilah dan memilih Maka semenjak itu kami tidak mau lagi mengambil Kecuali dari orang yang telah kami ketahui kesekohannya Tuh lihat ibnu Abbas yang ngomong begitu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ya di mana dalam muqaddimah sahih muslim silakan diperiksa di situ riwayat tersebut ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita Pak kaidah yeah. muhammad bin sirin muhammad bin sirin itu seorang tabiin Pak kayaknya ada kopi nggak sih Pak Kalau kopi Masya Allah mau kasih hadiah buat antum yang ngantuk <laughs> Muhammad bin Sirin sebagai madri muslim Dalam muqaddimah sahihnya Berkata apa? Lam yakunu yas'aluna anil isnad Falamma waqa'atil fitnah Kulna sammulana rijalakum min wa min Ka mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad, sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada apa hadis tapi ketika telah muncul fitnah apa yang dimaksud dengan fitnah Yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan munculnya khawarij munculnya syiah Yang mereka berusaha untuk membela kelompoknya masing Masing dengan cara membuat hadis-hadis Ketika telah muncul fitnah Kata Muhammad bin Sirin Maka kami mulailah berkata Sebutkan dari mana kamu mendapatkan hadis tersebut Lalu kami periksa dia Kalau dia ahli sunnah kami ambil Kalau dia ahli bid'ah kami tidak ambil Muhammad bin Sirin menceritakan ini tentang apa yang mereka lakukan di zaman siapa? Tabiin. Di saat itu para sahabat masih hidup banyak Pak. Karena Muhammad bin Sirin ini 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam anza Allah Abdullah bin Umar pernah mendengar Abdullah bin Umar siapa? Tabiin apa sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul anaknya Umar bin Hattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau berkata apa? Memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu. Kata beliau apa? Ya. Dinakadinak, innamahu adamuk walahmuk. Khudh analladzina istaqamu staqamu, ta'khudh analladzina amalu. Agamamu jaga. Agamamu jaga. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang-orang yang lurus. Dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang Ibn Umar yang mengatakan begitu Pak Abdullah bin Mubarak Demikian pula dirilatkan dari Muhammad bin Sirin juga mengatakan Dalam sebagian Sebuah sahih muslim Apa kata Abdullah bin Mubarak Inna hadal ilma dinun Fandur wa'amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu Maka lihat oleh kamu dari siapa kamu melihat, eh mengambil agama. Lihat oleh kamu, dari siapa kamu mengambil agama? Lihat. Saudara sekolah sekalian Jadi Pak, ini kaidah yang harus antum pahami ini, Pak. Bahwa dalam menuntut ilmu enggak boleh sembarangan, Pak. Saya mau tanya sama antum. Dalam masalah ilmu dunia kira-kira antum mau enggak ngambil sembarangan? Anto mau belajar komputer kepada orang yang kursus aja nggak lulus lulus, mau? Gak mau lah Ustaz. Oke. Okay. Anto mau belajar kedokteran kepada petani, mau? Yo, ya, bukan faknya lah Ustaz. Anto mau belajar tentang sipil, ya, bagaimana menilai kekuatan bangunan kepada dokter. Dikasih suntikan pak Istilahnya apa ya jaka sembung bogolok Pernah dengar gak coba? Ya. Itu dalam ilmu dunia Dalam ilmu dunia semua sepakat Eh kamu kalau mencari ilmu dunia Dengan sembarangan ya Gak pernah ada dalam ilmu dunia orang berkata Eh saya mau ngambil ke siapa Kayak terserah ambil baiknya buang buruknya Ada Gak mungkin pak Semua sepakat dalam ilmu dunia Harus ambil dari ahlinya Mau belajar pertanian kepada ahli pertanian Mau belajar tentang masalah bangunan kepada ahli bangunan Mau belajar tentang masalah kedokteran kepada ahli kesehatan dan yang lainnya Tapi kenapa dalam masalah agama Kepada semua orang aneh saya pak. Apakah berarti setiap orang yang berbicara dalam masalah agama harus dibenarkan semuanya? Apakah setiap orang yang berbicara tentang masalah agama dia ahlinya? belum tentu pak, belum tentu. Di zaman sekarang banyak pak dai dai bahasa Arab aja nggak bisa pak. Tapi udah ceramah udah bahkan jadi selebritis bahasa Arab nggak bisa. Usul Vicky nggak pernah belajar, cuma pinter ceramah saja retorikanya bagus, ya bisa bikin orang tertawa, care dan yang lainnya olas diangkat oleh TV-TV nasional. Kenapa? Yang namanya TV nasional pasti kan pengen dapat apa, pak? istilahnya apa? Rating. Ya. Kalau Ustadz yang Kalau Allah, kalau Rasul, ini syirik, ini bid'ah, ini ah, nggak bakalan laris di TV nasional. Ini TV bid'ah, TV Wahabi nih. Ikhwan Islam saudara-saudara kau sekalian. Oleh karena itulah saudara-saudara kau sekalian. Kaedah yang harus kita ketahui dalam menuntut ilmu yang pertama Kita wajib memilah dan memilih guru Wajib memilah dan memilih apa? Guru Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Demikian pula perkataan para sahabat tabi'in, tabiut tabi'in dan para ulama setelahnya Adapun sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutipan Ibn Mubarak dalam kitab Az Zuhd dan sanadnya Sahih Rasulullah SAW. Sabda, Inna min ashraatil sah An yultmasal ilmu indal asagir Di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al asalgir. Apa yang dimaksud dengan al ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran pertama dari Abdullah bin Mubarak Perawi hadis itu sendiri Kata beliau Yang dimaksud al-asagir Hum ahlul bidah Mereka adalah ahli bidah Sebagian ulama menafsirkan Dan ini penafsiran yang dirojikan oleh Syekh Al-Bani Allah, Yang dimaksud dengan al-asagir Itu orang-orang yang dangkal ilmunya Walaupun usianya tua Dua penafsiran ini tidak bertabrakan, Pak. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu pasti dangkal ilmunya. Sebab kalau dia ilmunya dalam, dia tidak akan berbuat bid'ah. Kebid'ahan itu identik dengan ketidakfahaman tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makdhar itulah hati-hati. Ini Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa di antara tanda hari kiamat indahin asyaratisa. ilmu diambil dari siapa? Al itu pak. Ini memberikan isyarat kepada kita yang pertama bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Yang kedua, masyaAllah langsung hadir ini, hmm. <laughs> mantaplah. Kayaknya langsung pada ngantuk semuanya <laughs> Masya Allah Alhamdulillah Yang kedua pak Bahwa kita pun tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang dangkal ilmunya pak Walaupun dia Akidahnya mantep Walaupun dia manhadnya lurus Tapi ilmunya dangkal tetap nggak boleh diambil ilmunya Makanya kalau saya ada Ustadz berkata Kamu nggak jangan ngambil ilmu dari dia Itu tidak sama dengan mengatakan orang itu sesat Salah itu Itu Ustadz itu melarang mengambil dari Ustadz Anu Berarti dia sesat Salah Bisa jadi melarang itu karena Ustadz tersebut tahu kadar keilmuan orang tersebut Yang tahu kadar keilmuan seseorang hanyalah para ahli ilmu Coba Antum pernah belajar sipil, kak? Siapa yang di sini pernah belajar sipil tentang bangunan, arsitek? Kalau antum belum pernah belajar, antum bisa nggak melihat ini bangunan bagus atau tidak? Bisa? Bisa menilai nggak? Nggak bisa, pak. Antum hanya akan melihat lahiriahnya doang. Secara lahiriah mata, oh bagus ya. Tapi menurut ahlinya apa? Apaan bagus, jelek itu? Ya tidak Pak Iya Yang bisa menentukan itu ahli atau bukan Ya ahlinya lagi Ya tidak Pak Kalau Antum mengatakan Sifulan dokter lah Tapi kata dokter Bukan, dia ya bukan dokter Yang dipegang perkataan Antum Pak dokter Ya dokterlah. lah Faham, tidak Pak Maka kalau ada seorang ustadz berkata Jangan kamu ambil ilmu dari dia Apakah dia sesat? Bukan Dia bukan ahlinya Dia belum belajar bahasa Arab Dia belum pernah belajar inusul fikir Tidak punya latar belakang ilmu yang jelas Tapi bagaimana aqidah dan manhadnya? Bagus dia bagus Cuma saya tidak rekomendasi Jadi pak Salah Jadi jangan dipahami bahwa Kalau ustadz misalnya melarang Mengambil ilmu dari seseorang tidak, sem- tidak sama dengan apa? Belum tentu apa? Pelakunya sesat. Contoh lagi, Abu Zur'ah al-Razi berkata apa? لا tidak boleh diambil ilmu dari empat orang. Salah satunya suhafi Siapa suhafi? Itu yang mengambil ilmu sebatas dari buku alias otodidak. Jadi menurut beliau orangnya otodidak tidak enggak boleh diambil ilmunya. Apakah bela arti menunjukkan bahwa orang otodidak sesat? Tidak. Jadi ketika kita tidak merekomendasi seseorang belum tentu pelakunya apa disebut apa sesat. Jadi tolong diluruskan ini kesan ini Pak, karena di, di karangan para penuntut ilmu maaf maaf aja ya, karena kurangnya keilmuan mereka jadi mengira si Ustadz Fulan ini ia ya, tidak merekomendasi ya si Fulan, berarti si Fulan nya ditahdir sama Ustadh Fulan ini, berarti sesat dia, padahal belum tentu. tuva Kemudian di pihak yang lain sudah sudong dulu apa katanya Wah berarti kalau kamu mengatakan tidak boleh ngambil dari si fulan berarti menurut kamu selain ustad kamu bodoh ya Itu juga tidak begitu, Pak. Iya. Hal seperti ini ya islam sudah ada di zaman Rasulullah sahabat tabi'ut tabi'in ya. Mereka mengatakan si fulan diambil hadisnya? Tidak Apakah berarti dia merasa dirinya paling hebat? Tidak Tapi dalam ilmu itu ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi Syarat-syarat yang harus terpenuhi Siapa orang boleh berfatwa Ibna Imam Syafi'i rahimahullah Memberikan syarat siapa yang boleh berfatwa. Kata Imam Syafi'i. Al-Mufti orang yang boleh berfatwa. Yang pertama orang yang betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan seluk beluknya. Yang kedua dia berilmu tentang hadis Nabi SAW. Dan bisa membedakan suhih dan baifnya. Yang ketiga menguasai bahasa Arab dan seluk beluknya. Ilmu ma'ani'nya, baloguhnya dan yang lainnya. Yang keempat menguasai perbedaan Perbedaan dan perkataan para ulama Dan tata cara mentarjihnya Pernah belajar enggak tata cara mentarjih? Ada 50 cara lebih loh pak. Cara mentarjih memilih pendapat yang paling Kata Imam Syafi'ah apa? Siapa yang menguasai syarat-syarat ini Silahkan dia berbicara tentang agama dan berfatwa Dan siapa yang tidak menguasai empat perkara ini, silahkan ia berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Sehingga kata para ulama, Pak, ini menunjukkan ulama ada dua. Ada ulama yang sudah sampai kepada derajat istihat dan ini orang boleh berfatwa. Ada ulama yang belum sampai kepada derajat istihat, maka dia lebih baik berusaha untuk mengambil dari ulama yang telah, telah sampai kepada derajat ijtihad Saudara-saudaraku sekalian yang buatlah Islam Lihat apakah Imam Syafi'i mengklaim Bahwasannya berarti saya yang paling benar Kamu yang dah? Ini masalah ilminya Pak Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Tidak boleh setiap orang berfatwa Zaman sekarang semua orang berfatwa loh Pak Hatta penuntut ilmu yang baru Penuntut ilmu kemarin juga berfatwa yeah. Saya sering mendapatkan di Facebook Menurut saya Ini baik. Wih. La ilaha illallah. Ini kan sudah berfatwa, Pak. Ada penuntut ilmu, Pak. Dia buka website. Ya, yeah. gelarnya LC, langsung copas. <laughs> Jadi dia ngambil dari website web yang selain dimasukin ke website D kan, Pak. Bagus-bagus sih. Apa yang terjadi? Orang menganggap ini yang isinya ustad Akhirnya mulai dipanggil Ustad mau nanya dong Mulailah dia menjawab pertanyaan Padahal kata para ulama Menjawab pertanyaan itu sama dengan berfatwa Menjawab pertanyaan itu sama dengan apa? Berfatwa Kalau antum bukan fatwa, Kalaupun antum mau menjawab pertanyaan Wajib dinisbatkan dari siapa anda? Anda jawaban tersebut. Oh ya, saya tahu jawabannya. Menurut Syekh bin Baz atau Syekh ini atau ulama ini adalah begini 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 begini. Allahu alam itu yang saya ketahui. Titik selesai. Adapun berijtihad sendiri menurut saya wish kamu siapa menurut saya? Apa yang kamu sudah kuasai Saudaraku? Hati-hati kamu. Kamu bukan ahli ijtihad. sudah berani mengatakan menurut apa saya kenapa kamu tidak nisbatkan kepada ulama fulan ulama anlan kewajiban orang yang belum sampai kepada derajat ijtihad dan mengu- belum paham tentang ilmu-ilmu alat kewajiban dia lihat fatwa-fatwa ulama lihat mana yang paling menurut kita ini yang paling kuat insyaallah ambil sebutkan dari mana antum mengambil apa jawaban tersebut dari fu, si fulan dan yang lainnya itu adab saudaraku. Adab karena banyak maaf-maaf saja, Pak. Sebagian para penuntut ilmu itu masuk dalam hadis Al-Mutasyabbib bi malam yuftah Orang yang merasa kenyang dengan apa yang belum yang tidak diberikan kepadanya seperti memakai pakaian dua pakaian apa? kedustaan. Dia jawab lalu ia tidak nisbatkan kepada ustad atau ulama yang ia ambil pendapatnya seakan-akan itu jawaban dari dirinya sendiri biar dikira sama orang ilmunya mantap ini kata para ulama mutasyabbib bi malam merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya maka yang seperti ini kata rasulullah seperti memakai dua pakaian kedustaan Tidak boleh seperti itu Ya, Islam, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itu ya akhlak Islam. Ini kaidah yang harus yang antum pahami nih, yang pertama nih. Apa kaidahnya? Tadi penting memilah dan memilih guru dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu antum bersimpu kepada dia untuk mengambil ilmunya, pak. Iya. Sekarang kalau ada orang berkata begini. Dan ini perkataan sering kali dibawakan oleh banyak orang Itu ambil der, lihat ucapannya Jangan melihat kepada siapa yang mengucapkan Kata-kata ini benar saya katakan Lihat apa yang diucapkan Jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan Tapi maaf Pak Dalam masalah bersimpuh untuk menuntut ilmu kepada seorang Ucapan ini tidak berlaku Saya berikan dalilnya insyaallah hadisnya sudah tahu semuanya Dan saya seringkali berhujud dengan hadis itu Hadis tentang kisah Abu Hurairah yang ditukaskan oleh Rasulullah SAW Untuk menjaga makanan zakat fitur. Ya Abu Hurairah menunggu makanan zakat fitur Datang mencuri Diambil mencuri dia Ditangkap sama Abu Hurairah pencuri ini minta dikasihani saya miskin saya banyak anak akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah Kemudian Rasulullah bertanya ya Abu Hurairah tadi malam apa yang kamu lakukan dengan tawananmu itu Aku lepaskan ya Rasulullah karena aku merasa kasihan Malam kedua datang lagi itu maling Pak ditangkap lagi oleh Abu Hurairah Minta dikasihani lagi, kasihan ya Abu Hurairah, dilepaskan lagi. Di pagi harinya ditanya lagi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti malam dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah kemudian berjaga. Benar datang, ditangkap sama Abu Hurairah. Kali ini kak Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Apa kata orang ini, hai Abu Hurairah? Maukah aku ajarkan kamu suatu bacaan? Kalau kamu baca, sebelum tidur kamu akan terhindar dari godaan setan sampai pagi hari. Apa Abu Hurero? Mau? Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari godaan setan sampai pagi hari. Abu Hurero saking gembiranya dilepasin orang itu. Karena Abu Hurero ini sangat semangat menuntut. Tapi Abu Hurero merasa ragu ini benar apa enggak. Di pagi harinya Abu Hurero nanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah Kali ini dia benar Walaupun tukang dusta Kata Abu Rero Kata Rasulullah apa Abu Rero kamu tahu tidak Siapa yang tiga malam berturut-turut datang itu Enggak ya Rasulullah Kata Rasulullah apa? Itu setan Setan memberikan Ilmu kepada Abu Rero Supaya terhindar dari godaan Setan Ternyata Rasulullah Membenarkan Kari ini dia benar Walaupun tukang Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Bu Rero, hey, Rero Silahkan kamu nuntut ilmu sama setan Ada? Ada pak Kalau memang Ucapannya benar hata setan yang ngomongnya kita terima Gak masalah Tapi untuk menuntut ilmu Beda lagi kaedahnya pak Jangan disamakan ya Untuk menuntut ilmu harus kepada ahlinya Makanya kata para ulama Guru yang kita ambil ilmunya hendaknya Memenuhi tiga kriteria Kriteria yang pertama Dia betul-betul ahli di bidangnya Dia menguasai ilmunya Ya Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muqaddimah Syarah Muhadzab, ilmi illa kamulat Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul ahli. Yeah. Kriteria yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Lurus akidah dan apa? Dan manhajnya. Dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak, Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari siapa? Huh? Al-Asagir. Siapa al-Asagir? Ahlul bidah. Pak, ngopi enggak, Pak? <gul> yang ketiga ini syarat keutamaan saja. Apa itu kriteria yang bagus ya keutamaan? Apa itu hendaknya ustadz yang kita ambil ilmunya bagus akhlaknya, sehingga kita bisa mencontoh. Makanya pak lihat di zaman zaman terdahulu pak, seperti di zaman Imam Ahmad bin Hambal yang hadir di majlis Imam Ahmad itu setiap harinya 6000 ribu orang, yang menuntut ilmu hanya 2000 selebihnya hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. sebatas ingin melihat itu aja. Kenapa? Sebab kalau murid biasanya tergantung gurunya. Kalau gurunya suka ngomongnya kebun binatang yang keluar, murid biasanya lebih pedas lagi. Sahih, so, hey, Pak. Ya.
1: Yeah.
0: Oleh karena itulah penting di sini. Nah, tiga kriteria ini hendaknya kita betul-betul terpenuhi, Pak. Bukan sebatas dia lurus akidah dan manhajnya tapi juga keilmuannya memang mumpuni, memang layak untuk diambil ilmunya. Ikhtaqah Islam Nah, di sini saudara saudaraku sekalian. Ya. Hendaknya kita perhatikan ini. Jadi, kaidah yang pertama, wajib kita memilih dan memilah apa? Ustad, Dan hendaknya guru yang kita ambil Ilmunya ada tiga Kriteria yang hendaknya terpenuhi Yang pertama Betul-betul keilmuannya mumpuni Yang kedua Lurus akidah dan manhajnya Yang ketiga Bagus akhlaknya sehingga kita bisa Menirunya Walaupun demikian pak Kalau bapak ingin mendapatkan guru yang tidak pernah Ada kekurangannya nggak bakalan dapat. Karena setiap guru pasti ada kekurangannya Pak ada pasti ya apalagi kalau Bapak dekat sama dia sering bergaul sama dia pasti suatu ketika Bapak akan mendapatkan apa sedikit kekurangan atau sebagian kekurangan yang ada pada dia lumrah manusia bukan malaikat ya. saudara-saudaraku sekalianmanzan ya. ini kaidah yang pertama kaidah yang kedua Lama menuntut ilmu Allah subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita saudara-saudaraku sekalian, ya, di dalam menuntut ilmu mempunyai tahapan-tahapan. Penandaan apa? Ada orang berkata begini. Peliguan aya. sampaikan dari dariku walaupun apa satu ayat dengan modal hadis ini ceramah ke mana mana
1: yeah.
0: Akhirnya bukan ayat Al Quran yang dibawakan ayat Quran kita katakan akhi hadis ini harus dipahami dengan benar. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda apa? Naddorallahu mro'an sami'ama qalati Fawa'aha wa hafidhahu wa addaha kama sami'a Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku Lalu ia memahaminya Lalu ia menghafalnya Lalu ia menyampaikannya Taib, Ayat ini berkata Sampaikan dari ku, walaupun satu ayat Maksudnya ayat yang sudah pertama kamu sudah pahami betul Ini ayat makiyah madaniyah Apa sebab turunnya ayat ini Apa yang terkandung dalam Ini berupa hukum-hukum Bagaimana pendapat apa Tafsir Quran dengan Quran Dengan apa tafsiran Rasulnya juga bagaimana Tafsiran para sahabat bagaimana Bagaimana para ulama Berbicara tentang ayat ini Sudah berapa kitab tafsir Kamu sudah baca itu Ini enggak Comot ayat Pahami sendiri itu banyak pak maaf maaf aja pak ya di kalangan mahasiswa mahasiswa sering seperti itu pak. Iya ada mentoringnya. Coba kamu baca buka, buka ayat ini ayat ini ayat ini. Oke menurut kamu pemahamannya apa? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu? Bayangin pak orang yang belum paham apa apa disuruh nafsirin ayat sendiri. Apa itu nggak bahaya coba pak? Bahaya besar itu Pak
1: iya.
0: Alangkah yang lebih baik Kalau pementornya itu Bacakan kitab Siapa? Tafsir Ibnu? Bacakan aja biar mereka dengar Bagaimana penafsiran ya Yang disebutkan oleh para ulama Di kitab-kitab mereka itu lebih selamat Saudaraku sekalian Maka dari itu ya akhul Islam Dalam menuntut ilmu Kita harus tahu tahapannya Yang pertama tadi mendengar Rasulullah Pak Semoga Allah memberikan cahaya Kepada orang yang Mendengarkan sabda aku. Berarti penuntut ilmu itu harus pinter Ngedengar dulu Pak Bukan pinter Berkicau Kalau kita di zaman sekarang Enggak pinter komentar Dan enggak pinter Mendengar Sementara Harusnya menuntut ilmu harus pinter Apa? Mendengar dulu. Makanya kata Ibn Sufyan al awalul ilmi husnul insaat, istima Awal ilmu itu adalah bagusnya diam dan mendengar. Ya, mendengar ilmu, mendengar ilmu, mencatat ilmu, lalu kemudian memahaminya betul. Setiap hadis yang kita pahami apa hadis ini, pertama hadis ini soya apa tidak? Oh sudah saya alhamdulillah. Bagaimana pensyarah para ulama tentang hadis ini? Melihat bagaimana hadis ini dengan hadis yang lainnya dari sisi kaidah usul fikihnya. Bagaimana bentuk hadis ini Apakah hadis ini bentuknya umum atau khusus Apakah hadis ini mutlak atau muqayyad Apakah hadis ini bagaimana bentuknya Harus paham betul Pak itu Setelah kita pelajari betul Kita ingin tahu Apa faedah-faedah hukum yang bisa kita petik dari hadis ini Alhamdulillah Kita catat baik-baik Setelah kita pahami betul Usahakan dihapal Walaupun menghafal itu Kata para ulama bukan kewajiban Sesuai dengan kemampuan saja Yang terpenting adalah pahami dengan benar Baru kemudian Menyampaikan Tapi yang disampaikan Sebatas hadis itu saja Sebatas ayat itu saja Yang sudah kita pelajari Lebih dari itu jangan Kalau kita tidak pelajari saudaraku. aku Nah inilah saudara-saudaraku sekalian Ikhwatlah Islam Ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu harus seperti itu tahapannya, Pak. Yang kedua, tahapan yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya. Ibnu Abbas berkata apa? Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Walakin kunu nabi kita bima kuntum Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. disebabkan apa yang kalian ajarkan dari Al-Qur'an dan apa yang kalian pelajari. Apa kata Ibn Abbas ketika menafsirkan kata Rabbani? Rabbani huwallazi yurabbun nas min ilmi ila kibari. Rabbani itu yang mentarbiah manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang dalam. Ini memberikan kepada kita apa Pak? Sinyal Bahwa kita dalam menuntut ilmu itu harus mulai dari dasar dulu Ini kok nggak mau SD dulu langsung SMA gimana? Gak bisa Sekarang cara menuntut ilmu kita begitu nggak? Kita mulai dari dasar dulu Masalah hadis dasarnya dulu kita pahami ya. Banyak diantara kita maaf ya Menuntut ilmunya rajin Tapi sayang Gak pernah nyatet Cuma jiping pak Ngaji nguping Udah jiping jadi jirok Ngaji ngorok <tuk tangan> <tuk tangan> yeah. Padahal kata para ulama Qayyidul ilma bil kitabah Dan direwetkan dari Nabi juga yeah. Bahwa Nabi bersabda begitu Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan Dicatat baik-baik Catat baik-baik Karena kita nggak kayak Imam Bukhari masalahnya pak Kalau Imam Bukhari Mantep Beliau pernah ya, Beliau duduk di majelis talim Hadis ngambil hadis nggak bawa kitab nggak bawa buku Denger. Setelah dua bulan Rupanya yang lain Agak risih melihat Imam Bukhari Akhirnya apa Hai Bukhari Kami tidak bisa mengambil ilmu dari kamu Karena kamu tidak mencatat Imam Bukhari diem aja Ditegur lagi Ditegur lagi tiap hari tegur Akhirnya Imam Bukhari kesal juga Apa kata Imam Bukhari Coba saya mau tes kalian Sudah berapa hadis Yang dibawakan oleh guru kita Dari semenjak 2 bulan yang lalu Yang nulisnya bingung pak Berapa ini Kata Imam Bukhari apa? Sudah 15.000 ribu hadis Lalu beliau bawakan hadis perta- di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terakhir. Sampai-sampai yang nyetet aja n- ngebenerin tulisannya dari Saipan Bukhuri. Salah saya ini. Kalau antum ke Imam Bukhari nggak masalah nggak bawa buku pak. Ini haparan elor meluru, Gimana coba. Ya. Kajian kitab itu du- tahulukan dulu deh. Kajian kitab itu seperti membangun rumah pak Dasar, membangun dasar atau gak pak Kajian kitab, fikih berarti dasar ya. Buku fikih yang dasar dulu kita pelajari Sambil kita kuasai betul Kalau bisa dihafal, hafalkan Setelah dasarnya kita kuasai Alhamdulillah naik lagi kepada pak Yang lebih tinggi dari itu Demikian terus itu lebih membentuk ilmu pak Dari sebatas datang hadir di tablik akbar sana tablik akbar sini. Tablik akbar bagus, nggak masalah. Tapi itu kurang membentuk. Pak. Yang betul-betul membentuk itu kajian kitab. Tapi sayang ya banyak ikhwan itu lebih semangat tablik akbar daripada apa? Kajian kitab. Buktinya kalau kajian kitab sedikit yang hadir. Kalau tablik akbar... Apalagi Ustadznya Masya Allah wah. Saya tidak mengatakan tidak boleh nggak masalah seperti itu Tapi saya menyalahkan kalau dia Meninggalkan kajian Yang sebetulnya itu lebih membentuk Ilmu dia Ya, Kajian kitab itu lebih membentuk Saudaraku sekalian Baik Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan siang hari ini Yang jelas kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya pertama, bahwa ambil baiknya dan buang buruknya itu memang kaidah syariat. Itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kesimpulan yang kedua, namun untuk mengambil baik dan buruk itu butuh kemampuan, kekuatan ilmu. Tidak sembarangan orang bisa mengambil baik dan buruk. Yang ketiga bahwa parameter ilmu itu adalah Parameter untuk menilai kebaikan dan keburukan itu al dan Hadis Yang keempat tapi untuk memahami Al-Quran dan Hadis pun membutuhkan keil Keilmuan yang dalam tidak sembarangan Ya Kesimpulan yang kelima bahwa orang-orang firqah yang sesat pun berhujah dengan Al-Quran dan hadis tapi mereka memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Kesimpulan yang keenam bahwa kita wajib menuntut ilmu kepada orang yang memenuhi tiga kriteria atau dua kriteria yang pertama. Yang pertama apa? Mumpuni ilmunya. Kuat keilmunya. Kedua apa? Lurus akidah dan manhajnya. Yang ketiga kalau bisa yaitu bagus akhlaknya. Kalau ternyata akhlaknya kurang bagus tapi ilmunya mantep banget kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dia yang menguasainya nggak masalah asal jangan ditiru akhlaknya. Ya. Kemudian saudaraku sekalian ya kesimpulan yang ketujuh bahwasanya melihat mengam- lihat ucapannya. Jangan lihat kepada siapa yang mengucapkannya ini hanya berlaku dalam bab menerima nasihat. Adapun dalam bersimpuh menuntut ilmu tidak berlaku. Iya. Maka itulah kesimpulan-kesimpulan yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya saudara-saudaraku sekalian. Jadi dari itulah ya Antum kalau memberikan komentar di Facebook. dan Antum katakan saya saya pernah melihat seorang ikhwan berkata begini, ambil baiknya, buang buruknya ini kaidah batil. Kok huh. oh, kaidah batil? Itu bukan kaidah batil. Benar itu. Cuman masalahnya disalahgunakan. Ya, yeah. penyalahgunaan kaidah ini bahaya, Pak. Yeah. Harus kita lihat dulu bagaimana meng- menggunakan kaidah tersebut tidak sembarangan saudaraku sekalian ya ketika anda berkata ambil baiknya buang buruknya apa parameter anda kalau dikatakan oh pernah Alquran dan sunnah pertanyaan kedua apa kemampuan anda untuk memahami Alquran dan sunnah apakah anda sudah belajar bahasa Arab apakah anda sudah memahami pemahaman salaful ummah apakah anda sudah belajar aqidah alusunan sunnah dari a sampai b S sampai z Pahami dulu saudaraku sekalian. Iya. Antum. Kalau ingin tahu. Dan membandingkan. Mana manis. Mana asam Mana pahit. Berarti Antum harus merasakan dulu nih manis. Ini asem. Ini apa? Pait. Kalau Antum ingin tahu. Mana alo sunnah. Mana bukan. Berarti pertama Antum harus pelajari dulu. Akidah alo sunnah. Sunnah kita pelajari dulu Dari A sampai Z Bagaimana akidah mereka Bagaimana manhaj mereka Setelah kita kuasai betul Baru kita pelajari Firkoh-firkoh yang lainnya Khwarij, Murjiah, Muqtazilah sofia dan yang lainnya Kalau antum akidah alusunah aja Belum pernah belajar tau belajar akidah Muqtazilah Antum bakalan jadi mutazilah So, hey, kenapa? Karena antum gak punya apa? Pegangan. Gak punya pegangan masalahnya Pak Iya. Yeah. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian. Nah di sini semoga yang saya sampaikan bermanfaat bapak sekalian, buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Ya. Yeah. Jadi sekali lagi di sini saya bukan sedang memvonis Fulan Waalan, Ustadz Fulan Waalan. Tapi saya sedang ingin memberikan apa? Kaidah-kaidah bagaimana kita mengambil il? ilmu Allah wa'alam Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada saya langsung pulang Enggak ada? Masya Allah Ini kopinya wangi banget Pak, Masya Allah Bagaimana kaidah dalam men-share ilmu agama? Itu Al-Quran dan Sunnah dalam media sosial Pertama Ketika Antum hendak men-share Antum wajib pastikan dulu Pertama hadisnya suha apa enggak Pemahamannya benar atau Rujukannya dari mana Kalau bisa dicek, Setelah yakin betul insya Allah bagus ini Ya, Tanyakan juga kepada Ustaz yang Antum Yakini akan kekuatan manhajan akidahnya Benar enggak nih Ustaz Oke okay, setelah oke okay, Yang kedua Antum kesayar siapa Karena tidak setiap ilmu Bisa kita sampaikan ke semua orang Ini kaedah yang ditunjukkan oleh banyak dalil Pak. Di antaranya hadith Mu'ad bin Jabal Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal Hai hey Mu'ad yeah. Taukah kamu hak Allah atas hambanya Dan hak hamba atas Allah Kata atau tahu, tahu ya Rasulullah? Allah dan nya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah. Dan hak Allah atas hambanya, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Ya Rasulullah, afala uba bihin nas. Wah Rasulullah, ini kabar gembira. Boleh enggak saya sampaikan ke orang? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Izan yattakilu khawatir Mereka hanya mengandalkan La ilaha illallah Tidak mau berhama Kenapa Rasulullah dila- Melarang Mu'ad menyampaikan Ni, pada Ini ilmu bukan pak Ilmu dilarang sama Rasulullah Khawatir orang salah Faham Tapi Mu'ad di akhir hayatnya Sampaikan kepada orang-orang tertentu saja Yang tidak dikhawatirkan akan salah paham terhadap hadis tersebut. Maka kalau kita mau menyampaikan hadis atau ayat dan yang lainnya jelaskan sejelas-jelasnya dengan gamblang apa maksud itu supaya tidak menjadi fitnah untuk sebagian apa? orang. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? Haditsunna bima yafhamun. Aturidu an yukadzdzib wa Rasuluh? Apakah eh berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan rasulnya didustakan gara-gara kamu? Artinya pendustaan terhadap Allah dan rasulnya terkadang bukan karena orangnya, tapi yang menyampaikannya nggak cakap. Paham tidak, Pak? Maka dari itu kalau men-share ini harus wajib antum konsultasi, harus sering konsultasi. Kira-kira ini bagus enggak buat di-share nih? Kan masalahnya kita lihat di zaman sekarang, Pak. Banyak orang asik aja tinggal share, 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 Buru amat lah orang mau gimana gimana kek. Yang penting saya dapat pahala. Mending dapat pahala. Adanya dosa gimana? Iya. Berat, Pak. Memang pahala menyampaikan ilmu itu besar, tapi dosanya juga gede. Bukan kecil, gede. Iya, kalau ternyata salah, siap-siap menanggung dosa orang banyak. Allah Pertanyaan yang tidak sesuai dengan Ini saya akhirkan saja ya Kalau ada waktu itu juga Saya pernah mendengar sesuatu Saya tidak mengerti Dan mengganggu pikiran saya Mohon penjelasannya atas statement ini Salafi tidak pernah Merujuk ke ulama-ulama Di antara kita Dan generasi salafus soleh Imam-imam madhab Masya Allah Saya mau tanya Ustadz salafi mana yang tidak pernah merujuk Para ulama Silakan buktikan silakan. ada tidak Mereka sudah usat salaf itu sudah terpatri Di jiwa-jiwa mereka apa? Bahwa kita tidak boleh Berbicara dalam agama Kecuali sudah ada pendahulunya dari salafus Soleh Cuma masalahnya yang ngomong ini fanatikus madhab. Karena mereka ma- fanatik madhab syafi'i, pokoknya seakan-akan ulama itu yang harus berada dari madhab syafi'i saja. Kalau kita berpendapat tidak ada dari madhab syafi'i, dianggapnya kita tidak bermadhab. Walaupun berpegang kepada madhab Imam Ahmad. Itu kenyataan Pak. Soeh. Iya. Yeah. Saya berikan contoh ketika saya berkata kotoran kucing tidak najis. Saya dibuli habis-habisan dikatakan saya tidak punya pendahulu dari ulama. Pada ulama banyak di zaman dahulu. Bahkan itu pendapat sebagian ya u- u- apa namanya ulama salaf terdahulu banyak seperti Ismail bin Ulayyah. Demikian pula Imam Bukhari. Demikian pula banyak tabi'in berpendapat seperti itu. Ya. Berarti itu bukan ulama. Itu ulama cuma masalahnya itu bukan ulama madhab syafi'iya karena itu bukan madhab ulama madhab syafi'iya nggak dianggap pak nggak dianggap itu bukan ulama ulama itu cuma empat imam siapa Malik apalagi imam Abu Hanifah imam Syafi'i imam Ahmad itu pun juga Belum tentu diterima salah satu ulama madhab itu kalau tidak sesuai dengan madhabnya. Saya baru ngomong kencing kucing. Gimana coba kalau Imam Ma... saya bukakan perkataan Imam Malik yang mengatakan apa kotoran anjing tidak najis. Air liur anjing kata Imam Ahmad kata Imam Malik apa tidak najis. Mungkin saya bahkan lebih dibully lagi pak. masalahnya ya mereka mereka yang menuduh usah salaf nggak punya pendahulunya dari para ulama nggak pernah mempelajari permasalahan tersebut ya yeah. harusnya lihat dulu dong tanya dulu apa susahnya nanya eh kamu kamu berpendapat seperti itu siapa pendahulu kamu bisa kok kita bawakan ini lihat dan alhamdulillah pak ustaz Ustad salafi itu ya, yang telah kokoh keilmuannya Mereka lebih suka perbandingan madhab Dari seluruh ulama mereka bawakan Lihat dalil-dalilnya Lalu mereka rojihkan, ini yang rojih Tidak pernah fanatik kepada madhab tertentu Karena itu yang diperintahkan oleh para ulama-ulama madhab itu sendiri Apakah pernah Imam Syafi berkata Kamu gak jangan keluar dari madhab saya ya Tak pernah Imam Syafi'i mengatakan apa kata beliau kalau kalian dapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah yang kamu ambil itu sabda Rasulullah S.W.T. Buang jauh-jauh pendapatku kata ya yeah. Imam Syafi'i Imam Syafi'i yang mau begitu kok Ya. Islam azan ya Allah ya. Itulah orang kalau sudah benci, Pak. Ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya apa? Berusaha cari-cari kesalahan walaupun sebetulnya enggak salah. Ya. Yeah. Orang tua saya berpikir bahwa riba itu bukan suatu dosa karena dari dulu juga nggak ada hukum haramnya di Indonesia nggak tahu nih orang tuanya ini kesalahan pak ya orang-orang terkadang nih orang nggak tahu itu ya ketika nggak pernah mendengar ada yang mengharamkan dari orang-orang tuanya langsung punya kesimpulan apa gua apa apa Yeah. Orang nenek-nenek moyang kita dulu juga nggak ada yang ngomong begitu yeah. Akhirnya apa coba Kita itu harus ambil orang-orang sepuh-sepuh kita Mereka lebih banyak makan garam Padahal hadis ayat teribak banyak banget Fatwa ulama jangan tanya sudah Cuman karena kebodohan Sudah gitu bodoh Merasa dirinya nggak bodoh Yang susah itu pak, orang bodoh tapi merasa dirinya nggak bodoh untuk dapat nasihat, ampun susah banget pak. Apalagi ditambah lagi dengan hawa nafsu, ya mengikuti hawa nafsu. Begini Ustadz, saya sering mengalami bisikan-bisikan atau perkataan hati yang buruk tentang Allah, baik dalam keadaan sholat maupun tidak, seperti kata-kata bodoh dan lain. Akhi, itu memang was was dari setan. Kata Rasulullah SAW. Yati ila setan akan mendatangi seseorang dari kalian. Lalu setan berkata. Siapa yang menciptakan ini Allah Siapa yang menciptakan itu Allah Siapa yang menciptakan Allah Kata Rasulullah kalau sampai seperti itu Segera berhenti Dan ucapkan aman tu billah Aku beriman kepada Allah Dan muslim Sebagian sahabat datang ke Rasulullah Wahai Rasulullah Kami mendapatkan pada diri dari kami Sesuatu yang kami anggap ini berat dan besar Yang Apabila kami jatuh dari gunung itu lebih ringan bagi kami daripada bisikan-bisikan waswas yang ada di hati kami itu, Herat Rasulullah. Apakah Rasulullah, awajtum kalian mendapatkan itu di hati kalian? Maksudnya kalian mendapatkan pengingkaran itu di hati kalian? Kata mereka benar, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iman. Itu menunjukkan imanmu masih bersih. Artinya kita mengingkari Dan kita berusaha untuk membuangnya itu tanda bahwa iman kita masih apa bersih. Iya, maka dari itulah pak itu was was setan segera tolak segera buang. Pernah muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al Muzani ditimpa was was tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya beliau datang kepada Imam Syafi'i minta nasihat. Maka Imam Syafi menghirangkan was-wasnya tersebut dengan huja-huja yang kuat sekali nah, Terkadang kita penting juga nanya kepada siapa? Ahlul ilmu Kalau ada was-was seperti itu Pernah buku tafsir apa yang bisa jadikan referensi Ustaz? Misalnya dalam buku tafsir, tafsir yang paling bagus tafsir Ibn Kathir, Pak Ada lagi buku Sahih Tafsir Ibn Kathir yang dituliskan oleh Dar Ibn Kathir Ya, bagus itu untuk tafsir ya. Kalau untuk hadis, ya bisa antum rujuk pegangan Syaikh Bukhari dan Muslim dan syarahnya banyak juga. Di dalam masalah fikih, ya banyak ya. Di antaranya Kitab Syekh Fauzan Al Murahs Al Fiqhi. Dan yang lainnya Nah cuman masalahnya Pak Usahakan kalau belajar kitab-kitab Seperti yang berat seperti itu Duduk di majelis talim Diasuh oleh ustadz yang betul-betul kuat gitu. Itu yang lebih bagus Supaya lebih selamat pemahaman kita Kaum muqarit saat ini masih ada Masih Pak ya. Masih Orang yang mengkafirkan Orang yang melakukan dosa besar Ada zaman sekarang? Ada pak Itu ISIS Menurut ISIS orang yang melakukan dosa besar Kafir itu Orang yang berzina, kafir hal darahnya Di Indonesia Kalau ada orang berkata begini Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah Maka dia kafir secara mutlak Ini horic Karena orang yang melakukan dosa besar Dia berhukum dan hukum selain Allah Belah dia kafir itu ya, Hati-hati Pemahaman seperti ini Hati-hati sekali Jangan sampai kita terpengaruh Karena Rasulullah mensifati orang Khawarij itu Anjingnya neraka Bahkan kata Rasulullah sebu- Seburuk-buruk orang yang dibunuh Adalah orang Khawarij Dan sebaik-baik orang yang terbunuh Adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij Sampai begitu Rasulullah Rasulullah SAW Ya. Bagaimana mereka keberkahan ilmu sebagaimana berkahnya ilmu kaum salaf terdahulu, maka jadilah kita seperti salaf terdahulu. Yang pertama berusaha mengamalkan apa? Ilmu. ya Bagaimana cara mengetahui ustadz yang kita dengarkan tuh sudah menyampaikan hal yang kami yang benar menurut Islam ustadz? Pertanyaan ini saja menunjukkan antum nggak berak untuk mengatakan baik ambil baiknya buang buruk. Pertanyaan ini aja udah kelihatan mbak. Bagaimana bisa mengetahui ustadz itu berkata benar atau tidak? Berarti pertanyaan ini menunjukkan bahwa kemampuan kita masih lemah. Oke, okay, bagaimana caranya, dok? Caranya, Pak, antum harus berusaha bersungguh-sungguh mencari apa referensi, bertanya kepada yang lebih alim dan yang lainnya. Ya, yeah. makanya antum kalau menuntut ilmu itu jangan cukupkan pada satu ustad. Salah. Karena apa-apa maaf, maaf aja, Pak maaf Sebagian penuntut ilmu tuh kalau sudah ngefans sama ustad. Ustad udah kayak nabi itu Pak bener pokoknya semua yang diucapkan oleh Ustadz itu kayaknya nggak mungkin salah deh kalau ada yang mengkritik Ustadz itu Wah kurang ajar ini ya yeah. walaupun Ustadz itu di atas kesalahan ini Subhanallah bukan ajaran Islam Islam tidak pernah mengajarkan begitu Anda boleh senang sama Ustadz tapi jangan sampai Anda gulu berlebih lebihbihan nggakk boleh makanya seorang penuntut ilmu itu ya jangan sampai guru kepada seseorang jangan lihat kata sebagian ulama kalau kamu ingin tahu kesalahan gurumu berguru sama guru yang lain sehingga ketika kita lihat Oh ini Masya Allah guru pendapat Fulan mengatakan begini 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 pendapat fulan mengatakan begini- begini begini kita lihat hujah dan dalilnya Oh ternyata kuat ya hujan ini ini, yang ini lemah hujahnya nggak punya dalil. Tapi kalau orang sudah fanatik ngeven duluan apa coba ah, kamu merasa paling benar sendiri loh? Iya. Ini biasanya diucapkan oleh orang bodoh, pak. Ulama terdahulu mana ada yang ngomong begitu? Pernah nggak Imam Syafi'i mengatakan kepada yang lainnya, eh kamu merasa paling benar sendiri loh? Gak pernah. Mereka berhujah, hujah, dalil Mana hujahmu, mana dalilmu Pernah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad Hai Ahmad Aku mendengar engkau mengatakan bahwa Orang yang meninggalkan salat walaupun sekali murtad dari agama Islam Betul kata Imam Ahmad Apakah Imam Syafi'i? Mana dalilmu? Mana hujahmu? Imam Ahmad membuahkan hujah Imam Syafi'i membantah Demikian Ilmiah kan? Untuk mencari apa? Kebenaran Kalau kita belum apa-apa udah Merasa paling benar sendiri loh Kalau seperti ini Menutup pintu apa? Ilmiah apa? Akhirnya apa? Semua orang yang bicara tentang agama Dianggap apa? Merasa paling benar sendiri Ini kaidah dari mana coba? Kata-kata seperti itu. Ada enggak orang di dunia ini yang mengatakan merasa paling sesat sendiri? Ada? <guluh> Ada enggak Firaun aja enggak merasa dunia sesat? Allah mengatakan dalam surat urikum illa ara wa ma kum illa Berkata Firaun, "Aku tidak memandang untuk kalian kecil yang aku pandang baik dan aku tidak membimbing kalian kecil kepada jalan kebenaran." Ini yang ngomong Firaun, Pak. Tapi Pak, ya kewajiban kita adalah untuk sungguh-sungguh. Ketika kita dihadapkan pada perselisihan, perselisihan tuh ujian loh, Pak. Dengan adanya perselisihan Allah ingin pilah dan pilih. Siapa yang memang penuntut ilmu, siapa yang pengikut hawa nafsu. Makanya ini hikmah adanya perselisihan. Dengan adanya perselisihan akan terlihat Siapa yang matang ilmunya, siapa yang enggak matang ilmunya Siapa yang dangkal ilmunya, akhirnya apa? Terseret di dalam syubuhat Siapa yang kokoh keilmuannya, tahu kaedahnya Makanya itu kalau antum mendapatkan ada perselisihan Jangan mundur, tapi kewajiban kita menggali dan menggali Buang dulu fanatisme di hati kita Kemudian kita pelajari secara ilmiah Apa hujahnya dan dalil-dalilnya Setelah kita ketahui Ini hujahnya kuat, ini batil Ya sudah, ambil yang kuat Bismillah Ya Allah alam, saya cukup sampai di sini. Mohon maaf, ini pertanyaannya banyak banget ya. nggak bisa dijawab semuanya Bilahi taufiq Subhanakullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh